0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo eh, Capítulo donde Hace mucho calor, ya empezamos otoño Aquí en Chile, pero no obstante En la quinta región hace mucho calor Y por estos lados más todavía Pero nada que No a seguir reflexionando y Haciendo y formando y generando Más capítulos y más material Para este Canal de YouTube Ser Humano en Construcción Sí, el mismo calor me tiene Bastante lenta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer y, y bien, hoy día nos vamos a, a centrar en algo que, um, un problema que ya hablamos un poco los niños hace tiempo atrás, pero, pero lamentablemente en Chile eh, nos deja un poco, no sé cuál sería la palabra, triste poco decir eh, lo que pasa con, con, la, con la infancia, y no solamente en Chile, digamos las cosas como son, pero acá tiene nombre y apellido un problema grandísimo que es el CENAME, el Servicio Nacional de Menores. Eh, donde los niños son maltratados donde deberían ser cuidados ya que sus padres no los cuidaban por ese motivo no, están a cargo de, del Estado y son más maltratados que nunca entonces quisiera hacer una, una reflexión una pequeña reflexión en torno nuevamente a la niñez eh, no solamente a los niños en Ame sino a los niños en general y también de, la, de un texto muy interesante que hace poco leí y recomendado por una, una colega de, de lenguaje eh, que también es seguidora de nuestro canal, es un texto que se llama El Río, que escribe un personaje eh, desde la cárcel, un personaje chileno, que nos confronta un poco a la realidad de los niños pobres en Chile, pero no solamente quiero hablar de los niños pobres, quiero hablar de los niños en general, porque me parece que eh, son es la gran deuda que tenemos como humanidad nuestros niños. Primero que todo, nosotros creo que somos los grandes culpables y le debemos algo muy importante a nuestro niño interior. A aquel niño que fuimos alguna vez, eh, que dejamos de ser porque teníamos que crecer, teníamos que madurar porque la edad no nos permite ser niños. Pero a veces le debemos tanto, le debemos una disculpa de haber permitido cosas eh, que no logramos permitir cuando niño. O a veces no, eh, le debemos a nuestro niño interior dejar de soñar, dejar de luchar. Eh, dejar de creer En lo que se creía en esa época eh, Le debemos una disculpa De no habernos hecho cargo de nuestra infancia Muchas veces eh, Muchos de nosotros creo que eh, Fuimos víctimas de bullying y pasó el tiempo Para que a nuestro niño interior Nosotros le pidiéramos perdón Por no hablar en su tiempo Por no decir las cosas que estaban pasando A nuestro adulto a nuestros seres de confianza eh, Le debemos también A mucho a nuestro niño interior Volver a revivirlo cada uno de nosotros nace como bebé, crece como niño y tiene cosas propias, tiene una identidad propia que con el tiempo, ya sea por mala experiencia, por el crecimiento, por el tiempo, por responsabilidad, etc. No dejamos que ese niño vuelva a surgir y ese niño que marca nuestro camino antes de todo lo que nos pueda pasar. Entonces creo que es necesario partir por nosotros mismos y restituir y reconciliarnos con nuestro niño interior que quería tantas cosas y que a veces lo, lo hicimos callar por eh, voces ajenas, consejos ajenos. Creo que es muy necesario ese paso, eh, que a veces incluso necesita um, ayuda profesional, para poder volver a vincularse con, con este niño interior, y que es un paso muy interesante, muy importante, que me ha tocado hacerlo a lo largo de mi vida, y, y que de algún modo nos, nos permite seguir adelante, nos permite eh, comprender a este ser humano en construcción que va cada día rearticulándose, reconfigurándose. Entonces creo que en primer lugar, parte importante de nuestra reflexión de hoy es qué hemos hecho con nuestro niño interior, que no debería apagarse nunca y que si está apagado es tiempo de revivirlo. Entonces el primer paso es nuestro niño interior. El segundo con nuestros niños en general. Una vez que ya hemos eh, repensado nuestra existencia, pensar qué le estamos dejando a las nuevas generaciones. Partimos niños, partimos con que los adultos tenían que hacer algo, eh, decirnos algo. Pero ahora que ya nos estamos transformando en adultos, muchos de nosotros los que me escuchan aún son niños, algunos son jóvenes. Y empezar a repensar qué queremos para nuestras futuras generaciones. Uno, una cosa clásica eh, fue el cambio climático. O sea, el calor que hace ahora en pleno otoño, casi 30 grados, nos dice que estamos dejando un mundo bastante destruido, bastante... Eh, contaminado a nuestras nuevas generaciones, ¿eh? algunos ni siquiera han nacido, pero ya le estamos entregando un mundo terrible. Es decir, cada día no nos hacemos responsables. El otro día, por el nivel de violencia que hay, yo no le puedo decir nada a una persona. Pero una persona se tomó su cerveza, la pisó, la dejó a la orilla de la calle, después apagó un cigarro, ni siquiera lo apagó, lo tiró en un charquito que había. Y claro, a lo mejor es uno, pero uno más uno más uno se van sumando y vamos dejándole un mundo terrible a nuestros niños. El hecho de no de no hacernos conciencia que, claro, esta que está acá es mi casa. Pero la tierra entera es en la casa de nosotros todos como seres humanos. Y ese boleto que tiramos eh, desordenadamente, ese cigarro que lo apagamos pero no lo botamos a la basura, lo dejamos en la calle, esa botella tirada, ese papel higiénico que queda en el suelo, es decirle a nuestros niños, me importa un rábano donde vivamos no es mi espacio personal, en mi espacio general, y ese espacio a mí me da lo mismo. Entonces, ya le debemos un mundo sucio, ya le estamos dejando, le estamos dejando un, un mundo moralmente eh, dañado. ¿Por qué? Porque lo hacemos creer que cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas, y no le hacemos consciente de que todo lo que nosotros hacemos, se lo hacemos al resto. Por ejemplo, en el caso del niño del sename yo a un niño del sename como dice Aguirre, como profesora como adulta que no ha querido tener hijos eh, no porque no los quiera eh, mi, mi, mi idea, mi sueño es tener algún día un hijo, pero sé que no están las condiciones yo no le debo nada a un niño del Senado, a un niño del Servicio Nacional de Menores yo como decía pero yo como ser humano, sí le debo mucho a esos niños, porque son seres humanos igual que yo, y al igual que yo, vivimos en este planeta Tierra, y si ellos se afectan de alguna manera indirectamente, directamente yo me afecto como Sociedad, como grupo humano que somos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el Sename es un problema que dura el rato, dura la noticia. Entonces, claro, llega una noticia del Sename que algo se está haciendo mal y la gente empieza a echarse culpa uno a otro. Que es lo que ustedes no están a cargo, que los provida, que esto, que el otro, que aquello, que ustedes se preocupan de la borda, etc. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo soy provida en que todas las vidas tienen derecho a existir. Sí, tengo eh, hablado sobre el aborto y otros temas que son complejos de, de tratar según mi perspectiva. Pero, o sea, yo no me siento culpable cuando alguien dice, ustedes los pro Vida deberían encargarse también de niños en AME", Porque en mi fuero interno, y los que a mí me conocen saben que si fuera por mí, si yo tuviera plata para, o sea, no tengo plata ni para tener una casa, pero si yo tuviera la plata suficiente, adoptaría a muchos niños. Y siempre digo, adoptaría a un niño y un perrito. ¿Para que, Para que hubiera un apego real. Entonces, claro, es re fácil, en, cuando viene la noticia del Sename decir, estos niños, miren cómo están sufriendo. Pero en los 364 días restantes que no hubo noticia, nadie se acuerda que existe. O muy poca gente, no decir nadie, porque hay gente que sí preocupada. Pero hay muy poca gente que se preocupa de los niños del Sename. Entonces, claro, alguien dijo por ahí, pues salió una noticia de un niño del Sename gritando desaforadamente, que le dolía algo. Y todos empezaron a reclamar, y después los del Sename dijeron, no, es que en realidad... Eh, el niño no estaba consumiendo su remedio y por eso se descompensó, porque no había consumido su remedio. Si es de ver del CENAME que los niños que están ahí, si tienen problemas psicológicos, tengan que tener su medicina al día. Entonces no es una excusa. Entonces vemos que una institución como el CENAME, que debería ser un lugar donde cuidan los niños, se abusa de ellos en diferente manera. Entonces al final no nos hacemos cargo y claro, quizás como persona que estamos cuidando a los que nos están alrededor, también somos deudores humanos de lo que pasa alrededor de nosotros, como en el caso de estos niños de Sename. Ahora, ¿qué es lo que quiero ir yo? No solamente hablar de los niños del Sename, sino, como decía, del niño interior y de todos los niños en general. ¿Por qué? Porque, claro, hay niños que carecen de eh, apego, hay niños que parecen, carecen de, de, de sustento económico, pero también están los niños de, que tienen todo pero que no tienen nada. Hay cuánto niño que quizás, claro, no es como niño el sename. Tiene casa, tiene techo, tiene comida, tiene alimentos, tiene juguetes, pero no tiene apego. Un niño de la alta alcurnia chilena, vamos si decir, no solamente la alcurnia chilena, pero estamos en Chile, hablemos de Chile, puede tener muchas cosas, pero muchas veces, mucho de ellos, permítanme repetir una y otra vez mucho, no tienen apego. Son gente lanzada a la vida, cuidada por la nanita, que es la que hace todo. Cuidado por el hermano mayor. Cuidado por cualquier persona. Menos por sus padres. En la foto sale maravillosamente el grupo familiar. Todo perfecto. Pero no hay apego maternal. No hay apego paternal. El papá no está nunca. la mamá no está nunca. Eh, lo ven tarde. En la tarde no ven nunca. Eh, perdón que haya repetido tantas veces tantas palabras. Pero de pero verdad que esta reflexión me sale adentro. Porque creo que a los niños les debemos mucho. Entonces sus padres. Como decía la canción de Franco de Vita no basta. No basta que tú le pagues la escuela, no basta que tú le pagues los juguetes, no basta que tú le pagues cosas si vas a estar todo el día metido en el celular cuando estás en la casa, si es más importante ver una película, si es más importante estar en un negocio, si todo es más importante que tu hijo. Entonces, somos grandes responsables en general de lo que está pasando, no solo en el cename, sino que está pasando en nuestras casas. Si estás todo el día pegado en el computador o en el celular mientras tu hijo está en la consola que le compraste para que fuera feliz, entonces somos tan deudores de esos niños como los niños del Senado. ¿Y cuál es el otro problema? ¿Qué viene después de esta deuda que le tenemos a los niños? Es que estos niños crecen viendo la desigualdad, crecen viendo el, la desconfiguración del mundo. Esta mentira de que le decimos que sean buenos mientras nosotros somos malos que sean respetuosos mientras nosotros somos irrespetuosos, que sean personas eh, de bien, que sean personas transparentes cuando nosotros somos y vivimos en el mundo de los pillos. Entonces cuando el niño crece chueco en un sentido moral, cuando crece no haciendo lo correcto, después es el delincuente del Sename. Después es el, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea? Y siempre le pregunto a mis alumnos, ¿Dónde está la línea para esa sociedad que se cree correcta, que se cree buena, que no hace nada malo, que los demás, los malos están allá? ¿Cuál es la línea para pobretear a un niño en sename y luego se transforma en la lacra de la sociedad? Si no, si no cuidamos a nuestros niños en general, en el mundo en general, no solamente en el sename, no solamente en nuestros niños, si no cuidamos a nuestros niños, no les damos el amor que corresponde, no les damos la transparencia que corresponde, no le enseñamos a ser humano, no nos quejemos de los adultos que vamos a tener más adelante. Entonces, en esa perspectiva eh, quería un poco comentar este libro que yo decía El Río, donde cuenta la historia de un joven que creció con una madre prostituta, que cada día tenía un padre diferente, y que cada vez que ese padre quería ayudarlo a salir de, de este ambiente hostil, la madre venía a reclamarlo, nunca le daba las condiciones, le pegaba, lo maltrataba, pero cuando el niño iba a una buena casa, a una casa donde lo querían, la madre venía, no, yo soy la madre, el hijo, démelo. El niño luego cae en, eh, en un internado religioso, donde los curas abusan sexualmente de él y abusan eh, hay abuso de poder. Luego este niño se enfrenta al río, por eso me libro al río Mapocho, y se da cuenta que hay un grupo de delincuentes juveniles, pero que a diferencia... De todas aquellas instituciones familiares, religiosas, políticas, que le dijeron que hicieran las cosas bien, pero ellas las hacían mal. Que le dijeron que tenía que ser un buen cristiano, pero se, se encontró con un, con un grupo de religiosos líderes que abusaban de él. Con una madre que le dice que sea un buen hijo, pero ya no es una buena persona con él. Se encuentra en el río con delincuentes que a lo blanco le dicen blanco y a lo negro negro dentro de su moral delictiva en un momento del libro, el niño, porque esta es una historia real, el niño dice me di cuenta que la ética de los delincuentes es mucho más intransigente que la ética de los que se dicen bueno y por eso él encontró en ese lugar líderes a los cuales realmente quería seguir, ¿qué estoy diciendo con esto? que avalo la delincuencia, que avalo la violencia, que avalo el maltrato para nada para nada no, no avaro la delincuencia, no estoy de acuerdo con, con el robo, con la mentira, con el engaño. Jamás podría estar de acuerdo. Pero no nos quejemos si el día de mañana nos encontramos con adultos delincuentes si nosotros somos personas que vamos a ir por la vida con una moral doble. Con un discurso de una manera y con una acción de otra. Entonces, ese niño del cename que para ti luego se transforma en la lacra de la sociedad, y lo único que quiere hacer es dispararle y matarlo porque no te sirve ese delincuente fue alguna vez un niño que le dijeron que las instituciones se respetaban, pero los líderes de esas mismas instituciones fueron los que abusaron de él de una y otra forma entonces yo aplaudo de pie a esos niños que pueden sobrevivir al Sename, por ejemplo a Nicolás Maturana Niños que sobreviven al cename, pero que tienen que enfrentarse al bullying de esos que se crean superiores. Perdón que perdón que me quiere pero es verdad. Nicolás Maturana tiene que enfrentarse cada fin de semana cuando juega la pelota con gente que le dice que es niño sename ¿Cuál es el problema de ser un niño cename? El problema lo tiene la gente en la mente que cree que porque no pasó por el sename es superior a los demás. Por eso no nos quejemos de los delincuentes de mañana si no somos capaces de darle la vida que merece, la vida digna a un niño donde quiera que nazca. Ya sea que nazca en Las Condes, que nazca en Estados Unidos, en África o en el Sename. Por eso yo les respeto profundamente a aquellos niños que han sobrevivido al Sename y que han podido ser ser humanos en construcción. Un abrazo grande, nos vemos la próxima semana y no pido disculpas por... Las emociones, porque son las emociones las que nos hacen más fuerte y nos hacen entender que podemos llegar a quizás algo de empatía en un mundo tan empático. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo capítulo.